0: Hallå, det här är Stefan Undell på Break It och idag är jag riktigt glad att kunna prestera dagens podd i samarbete med Swedbanks entreprenörstävling Rivstart.
1: God morgon, god morgon, det här är Break It Daily och jag heter Katarina Andersson. Idag hör du om en helt osannolik historia, hur en entreprenör från Lund hamnat mitt i en infekterad internationell och stor politisk konflikt med kopplingar ända in i det saudiska kungahuset. Det är fredag den 19 oktober och vi börjar med en nyhet som reporter Tove Boström grävt fram. Ja,
2: det handlar om nätläkaren Medico som har marknadsförts lite med att de ska utmana Kry och min doktor.
1: Ja, det är ett företag som funkar precis som Kry, eller min doktor, alltså vård i mobilen. Och det var senast våren 2017 som Break It skrev om dem. Sen, det stämmer. Sen har det varit ganska tyst. Dess. Ja, det har varit ganska,
2: ganska tyst. Så jag började fundera hur det går för dem. Så jag började luska lite här i det här i våras. Vi fick ingen riktig reda i vad som var på gång, men nu har det klarnat lite grann.
1: Ja, vad är det som händer då?
2: Det är helt enkelt så att hela ledningen har bytts ut i stort sett och de två grundarna som grundade bolaget har, har sålt sitt innehav. Så det är helt nytt styre i Medico nu som är redo att nysatsa och har byggt om sin plattform. Och nu ska de på allvar ta upp kampen med kryomin doktor, mm. säger de. Det låter spännande ja. för
1: jag tänker så här, om man då är ett litet appvårdsföretag och så har man sådana här stora jättekområden. Där då, som kry eller min doktor framför sig. Hur ska det gå? Har man ens en chans? Det tror jag absolut. Det finns
2: mycket utrymme på den digitala vårdmarknaden fortfarande. Frågan är väl lite grann vad det är för lagstiftningar och regulationer och sånt vi kommer se här framöver. Det kommer påverka vårdgivarna mycket så det är kanske där det är en frågan om framför allt.
1: Tack för det Tove och hela Toves artikel kan du läsa på Breakits site idag. Gå in och gör det. Snart så ska du få höra en helt otrolig historia om hur en svensk entreprenör har hamnat mitt i världshändelserna centrum. Han fick en investering på 1,8 miljoner svenska kronor och plötsligt så måste han förhålla sig till ett politiskt mord och dessutom till en bojkott mot online taxi Uber. Men först innan dess så ska vi tacka våra sponsorer för hjälpen med att göra den här podden. Stefan Lundell...
0: Verkligen, och jag tänkte faktiskt ta tillfället i akt och snacka lite säkerhet och innovation. Det är nämligen så att nya Volkswagen Touareg hjälper dig att se runt nästa hörn. Det är faktiskt sant. Tänk dig så här. Efter en lång dag på jobbet rullar du ut från parkeringen och ska precis svänga ut i trafiken. Då rusar en cyklist förbi innan du hinner reagera. Men din bil är redan ett steg före och bromsar automatiskt innan kollisionen är ett faktum. Helt magiskt måste man säga. Den här radarfunktionen från Volkswagen som heter Cross Traffic Assists. Jag är lite ord på engelska men det är ungefär så man uttalar det. Den upptäcker faktiskt den korsande trafiken redan innan föraren reagera. Och det är bara en av de tekniska lösningar i nya Volkswagen Touareg som gör dig och trafikanterna säkrare än någonsin förut. Upptäck Touareg hos din Volkswagen-handlare. Den har ju förmodligen redan upptäckt dig.
1: sex år sedan drog Magnus Olsson en kille från Lund igång taxiverksamhet i Mellanöstern. Ett Slags yber i Mellanöstern kan man säga. Och i Saudiarabien där hälften av befolkningen kvinnorna inte fick köra bil så blev den här uppstickaren en jättesuccé. Och nu regnade pengar över bolaget. En saudisk prins har tillsammans med andra just investerat 1,8 miljarder kronor i svenskens taxiföretag. Och med det här så har Lundakillen Magnus Olsson hamnat mitt i en internationell infekterad och världspolitik. Konflikt med kopplingar Ända in i det saudiska kungahuset Erik Wisterberg Reporter på Break Hur hamnar vi här?
3: Magnus Olsson kom ju till regionen 2006 när han jobbade Som konsult på McKinsey Och sen träffade han kärleken Där nere och han har blivit kvar I Mellanöstern sedan dess Lite senare så drabbades Magnus av en järnblödning. Eh, han klarade sig men han ifrågasatte liksom sina livsval och vad han egentligen ville göra. Han kom fram till att han ville göra någonting som hade en positiv kraft i världen och som kunde bli riktigt stort. Så då grundade han det här bolaget Karim, som är ja, Mellanösterns svar på Uber och det har sedan dess gasat på rejält och blivit så stort att Uber ryktas vilja köpa upp det här bolaget.
1: Va, vad står vi nu då?
3: Igår så blev det känt att eh, prins al Waled bin Talal, enkelt uttryckt Mellanösterns Warren Buffett- alltså Saudi-Arabiens mest välkända investerare- en av världens rikaste män- eh, en av de som investerar i Karim. Han är också kusin- Till kronprinsen i Saudiarabien, Mohammed bin Salman. Alltså samma prins som nu är kritiserad världen över för sin repressiva regim och det här påstådda mordet på en journalist.
1: Ja, just det. Jamal Khashoggi. Vi pratade ju om honom tidigare i veckan här i podden. Och det är ett sånt här fruktansvärt mord som ska ha skett på konsulatet i Istanbul. Det Saudiska konsulatet. Det handlar om alltså en styckning av den här journalisten för att han har varit regimkritisk då. Så såklart då så riktas alla blickar nu mot Saudiarabien och den här prinsen. Och det är alltså hans kusin då som har investerat i Lunda svenskens taxiföretag.
3: Ja, och det spännande i den här historien är ju att investeraren, prinsen, han är själv en av de som har fått smaka på den repressiva sidan av Saudiarabiens regim. Förra hösten så fick han ett samtal mitt i natten, han blev kallad till palatset där han skulle träffa kungafamiljen och det slutade med att han blev förd till Ritz Carlton i Riyadh tillsammans med ett gäng andra prinsar, politiker, en hel elit i Saudiarabien och de blev satta i fängelse på det här hotellet. Man gjorde om Ritz-Carlton till ett fängelse.
1: Den och, där står den här hört talas om. Ja, det blev
3: ju en jättegrej. Det mm. kallades för lyxfängelse. Och ingen visste riktigt varför de satt där. Men alla var väl överens om att det här var ett sätt för kungahuset och kronprinsen att stärka sin makt.
1: Mm. Och investerarprinsen är alltså ute nu på något obegripligt sätt då och kan investera.
3: Ja, han satt i 83 dagar där. Och han har själv berättat om... Eh, hur han upplevde det här och hur han kom ut. Eh, och Wall Street Journal påstår att han fick betala sig ut, betala 6 miljarder dollar för att komma ut. Själv säger han bara att det finns en konfidentiell uppgörelse mellan honom personligen och eh, den saudiska regimen.
1: Men vad betyder allt det här för Lundas svensken Magnus Olsson och hans taxiföretag Karim?
3: Ja, han har ju inte gjort någonting fel. Han råkar ju bara befinna sig i en väldigt intressant skärningspunkt mellan de här två saudiska prinsarna, Där den ena är en liksom välkänd, respekterad investerare som har slängts i fängelse av kronprinsen. Och sen så finns det ju också den här kittlande storyn om Uber vars vd vägrar åka till Saudiarabien nu på grund av vad som har hänt. Mm. Och det gör att folk i regionen nu säger att man ska bojkotta Uber och istället kanske då åka med Karim.
1: Oj, det där låter som en riktig rävsaxen, så. Alltså.
3: Väldigt intressant och jag hade ju gärna velat höra hur Magnus själv ser på den här saken. Jag sökte honom igår och jag fick beskedet av hans pressfolk att han inte kunde prata nu att han är på resa. Men vi får säkert anledning att återkomma till Magnus och Karim.
1: Det gör vi, det är en jättespännande story. Break It Daily hör du igen nästa vecka. Den här podden kommer ut tisdag till fredag och ansvarig utgivare är Olle Aronsson. Själv heter jag Katarina Andersson. Ha en riktigt skön helg.